السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا معكم أخوكم سلمان وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من هروج جس حق رقم 109 حلقة 109 اللي المفروض تتسجل قبل شهر هذه تقريبا أطول فترة غبت فيها في البودكاست هروج جست أنا أعتذر لكل شخص كان يستمع هذا البودكاست الموضوع ما فيه طبعا أنه تسجيل بودكاست أصعب يعني أصبح أصعب فأصعب بالنسبة لي أول شيء لظروف العملية يعني مقبل الفترة العملية يعني صعبة جدا لكن الله يسرها بإذن الله تعالى والشيء الثاني تسجيل البودكاست يعني من ناحية توفير الوقت توفير المكان ما نمحصل لا وقت ولا مكان للأمانة يعني أبدا لا يكون في بالكم أني أنا قاعد مثلا في استديو وأن عندي ممنتج وعندي كاتب محتوى الأشياء هذه بالعكس قاعد في بيتي يعني أدور أي مكان أدور أي وقت بحيث أني أسجل فيه الكتابة من عندي المنتجة منتجة طبعا أكيد ما راح يقصرون أبو تولين وجود وشاعر لكن أصبح يعني أوفر أول تسجيل بودكاست صعب فالأمانة ما أدري هل هذا راح يكون آخر بودكاست ممكن أسجله لكن يعني عندنا محتوى ثقيل بإذن الله تعالى أنه ممكن يحوز على رضاكم طبعا خلينا نخش في الرسلنج على طول بدون أي مقدمات بدون أي كرة قدم بدون أي من هذه الأشياء خلينا نتكلم عن الأشياء اللي حصلت تقريبا خلال مدة شهر في WWE وفي AEW أول شيء حصل في WWE شفنا العرض المقام في المملكة العربية السعودية عرض كراون جول ضمن فعاليات موسم الرياض طبعا شفنا العرض كان في استاد أو في مسرح محمد عبده طبعا الحمد لله حضرت هذا العرض طبعا كان معنا أكيد عبد الرحمن اللي هو أبو كينج أبو تولين وجود عرض صراحة كان جميل يعني الاتموسفير كان جدا جدا ممتاز اول شيء القاعه يعني غلقوها تقريبا صارت يعني مو مكشوفه كانت مغلقه وهذا الشيء يعني تجربه افضل من ناحيه اول شيء صدى الاصوات في التلفزيون تقدر تسمع صوت الجمهور الشيء الثاني يعني تقريبا زي زي جده دوم الشيء الثاني من ناحيه التكييف ايضا العرض كان سولد اوت فكانت تجربه العرض كانت جدا جدا ممتازه طبعا راح نتكلم فقط في بعض المباريات اللي حصلت اول مباراه حصلت يعني كانت مهمه كانت على لقب العالم حق رو سترولز دافع اللقب ضد درو ماكنتاير شفنا البناء حقهم يعني كان جميل لا باس فيه كيف ان سترولز يحاول يقنع درو ماكنتاير بانه خلاص يترك ماضي انه كان هو المفروض انه يفوز بلقب الانديسبيوتد في كلاش اوف تشامبيونز وانه هو كيف انه يحقق اللقب ضد بروك ليزنر في قاعه فارغه في راس المانيا اتوقع 36 فيعني كان هذا اساس البناء شفنا المباراه كانت جميله شفنا درو ماكنتاير سوى سي يعني كانت هذه من الفقرات الغريبه واللطيفه من درو ماكنتاير المباراه كان على كاداء كان جدا ممتازه من مباريات الشهر لكن مع الاسف سيث رولينز كمل دفاع اللقب بنجاح ويعني كمل كبطل عالم شفنا ايضا مباراه صادمه للامانه جون سينا ضد سولو سكوا شفنا جون سينا طول البناء سوى حركات المظلوميه واني انا اخر مره فزت مباراه فرديه كان عام 2019 لازم افوز يمكن يمكن انا اعتزل فكان البناء ماشي على فوز جون سينا وبالذات خلينا نكون صريحين سولو سيكوا بناءه غير منطقي بالذات انه كيف انه يمشي ويدمر الخصوم لكن لما يواجه مثلا لما يواجه كودي لما يواجه سينا ممكن انه يخسر لكن اللي حصل الفاجعه والصدمه 
انه اللي انتصر هو سولي زوكوا ب ما ابغى اقول سكواش ولكن بهيمنه وسيطره شفنا سوى سمون سبايك يمكن 12 مره وثبت جون سينا وانتصر في المباراه وبعد المباراه اعطيناه تحيه يستاهلها سينا يعني سينا زمان ما جاء السعوديه من 2018 تقريبا ولعب مباراه يعني وفوق ذا تفاعل الجمهور معاه كان جدا ممتاز لكن نتمنى بان هذه هذا الانتصار لسولو سكوا يكون اكبر انتصار في مسيرته الى الان ويبنونه كبناء يعني بطل او واجهه قادمه طبعا سينا بعد المباراه هذه سوى عمليه في احد ذراعيه ف يعني راح يغيب فتره طويله وبالذات اصلا الاضراب حق الاضراب كتاب هوليوود رجع فالان صارت الاعمال والتصوير اصبح متاح الناس مثل جون سينا ذروك بعد اللي كان مفروض انه كان موجود في السعوديه ولكن صارت بعض الخلافات فما قدر انه يجي يعني شفنا ايضا لوجن بول حقق لقب الولايات على ريمستيريو طبعا شفنا يعني بعد يعني في الفول اوت حق كراون جول في سماك داون شفنا سانتوس كبار واخيرا يقلب على ريمستيريو ال دبليو او لما نهاجم طبعا هو يعني كلنا عارفين انه لوجان بول اخذ البراس نكل اللي هي تقريبا القبضه الحديديه وحطاها اعطاها لوجان بول بشكل غريب مما اثار تساؤل كارليتو بعدين سانتوس كبار بالفعل هاجم ريمستيريو وسووا له يعني طلع ريمستيريو بالفعل عنده اصابه في ركبته فشفنا يعني سانتوس كبار يعني هاجم ريمستيريو وراح ياخذ بثاره كارليتو في سفاف السيريس والمباراة الأخيرة تقريبا المهمة في عرض كراون جول هي مباراة رومان ريز ضد ال اي نايت آه ما ادري اقول يعني شفنا احنا التفاعل مع ال اي نايت التفاعل الضخم الاسطوري الحمد لله يعني آه يعني الجمهور السعودي هو تقريبا من آه يعني ابدى رأيه لتربل في المؤتمر الصحفي في شهر مايو في نايت اوف تشامبيونز انه ترى ال اي نايت عندك كنز مدفون ارجوك اظهر هذا الكنز وبالفعل شفنا الاي نايت واجه رومان رينز طبعا شفنا موتيف ولكن اللافتات الاي نايت يا باللغه العربيه للامانه ما اعرف من هو صاحب الفكره ولكن كانت فكره جدا جميله تظهر فيها اللغه العربيه وبالذات تفاعل جمهور المملكه العربيه السعوديه وشفنا رومان رينز بهيبته اكيد فيعني المباراه كانت يعني مباريات رومان رينز المعتاده اللي فيها تدخلات بس الحمد لله الحكم ما طاح وشفنا يعني تدخل تدخل جيمي اوسو ولكن جيمي اوسو اكل الطاوله من ال اي نايت وفي النهايه سوى سبير رومان رينز وانتصر المباراه وحافظ على اللقب نتمنى بان هذا الخساره يعني ما تاثر على ال اي نايت ولو في مباراه بس سقطت سهوانت توي اتذكرها شفنا يعني كودي ضد ديميون بريست يعني شفنا دخلت كودي رودز وسط تفاعل جمهور جمهور يعني الجمهور يعني مباراة كانت عادية وشفنا أيضا لما سوى الضربات دستي الوالدة الراحل وشفنا الجمهور طبعا على فكرة بس معلومة تقريبا يعني هذا شيء بتفاخر فيه لكن أنا أول من بداية الشانت حق دستي والجمهور يعني في تفاعل وطلعت بال طلعت يعني في في التلفزيون فيعني شفنا يعني فوز كودي روز بعد ما صارت أكثر من تدخل دخل في مبالور دومينيك ميستيري وجي أوسو ويعني في النهاية كودي انصر بثلاثة آه ثلاثة آه كروس رودز طبعا ديمين بريست اللي سحبت من الحقيبة من قبل سامي زين في لقطة جميلة صراحة آه ويعني ايضا يعني كودي رودز هو انصر على ديمين بريست نتمنى بان يكون 
بناء كودي رودز يرجع انه ينهي قصته ويحقق لقب العالم ايا كان خلاص احنا وصلنا مرحله يا عمي فوز باي لقب عالم حتى لقب انكستي عادي بس اهم شيء فينيش ذا ستوري طبعا كذا انتهى عرض كراون جول شفنا درو ماكنتاير لما قلب هيل بمهاجمه جي اوسو وكان المفروض انه ينضم للججمنت داي وشفنا تبريره تبرير جميل جدا من جي اوسو لما قال انه عائلتك كلفت عائلتي لحظه فوزي في كلاش اوف كلاش اوف ذا كاسل فكانت جمله جدا عميقه وجدا ممتازه وشفنا يعني في نهايه في نهايه العرض دروما كنتاير انصر على جي اوسو صراحه المباراه هذه ما كنت ابغاها تصير الان خصوصا بانه دروما كنتاير قلب على جي اوسو فكيف انه بعدها باسبوع تواجه جي اوسو في عرض اسبوعي وانصر اصلا حتى ديمي عفوا دروما كنتاير بالفيوتشر شوك دي دي تي ويعني اخذ الادفانتج في في سرفايفر سيريز وور جيمز طبعا كانت هي خمسه ضد اربعه كان المفروض كان المفروض فريق الفيس اللي هم سامي زين جي اوسو سيث رولنز وكودي رودز يختارون خصم خام او حليف خامس وكل الناس كانت متوقعه مين هو هذا الشخص فشفنا طريقه الاعلان اللي للامانه اثارت استغراب ناس كثير من ضمنهم انا قال اول شيء انه انا عندي امان وذا ليجسي ليجسي هي عصابه ليجسي معروفه وولد فريند الكودي اتوقع انه معروف مين كان الى ان جاء قال انتم مفترسين فانا راح انادي الاي باكس بريديتور فالغريب انه ما تم الاعلان عن اسم هذا المصارع لكن اشوف انه دبليو دبليو ارتكبت غلطه بانهم ما قالوا اسمه ليش؟ انه بعدها بكم ساعه سوت زي البريكنج نوز انه الخصم الخامس هو راندي اورتن، احنا كلنا عارفين انه هو راندي راندي اورتن هو الشخص المان وذا ليجسي هو الشخص الايبكس بريديتور لكن لماذا لا, يت... لا يعني ليش ما اعلنوا عن اسمه آه بعدين جو بعدها بكم ساعه واعلنوه بشكل صريح فكانت هذه صراحه ما كانت كويسه الشيء آه الاخر واللي بنتكلم عنه زمان اوف ذا اور على ما يقولون سيرفر سيريز كلنا عارفين انه سيرفر سيريز الترقب عليه كثير لظهور راندي اورتن لمباراه وور جيمز وظهور النجم او الاسطوره اصلا سي ام بانك كلنا عارفين انه يعني سيام بانك خرج من اي دبليو خرج من الباب الضيق والصغير لما مع الاسف يعني سبب مشكله مع جاك بيري وهدد توني خان وتوني خان قرر فصله بعد استشاره يعني نوابه كلنا عارفين هذا الشيء سيرفايفر سيريز راح يكون في قاعه اولد ستيت ارينا اللي هي في شيكاغو الينوي مسقط راس سيام بانك وشفنا طوال الاسابيع الماضيه يعني تلميحات وتلميحات وتلميحات عن سيام بانك طبعا دبليو دبليو رفضت لبعض المصادر بانه موقفنا مع سيام بانك لا زال انه يعني لازلنا نشوف بان هذا النجم مستحيل يعود لبوابه دبليو دبليو اي لكن شوف هذا الكلام كله خراء مع احترامي يعني ارى بان سيام بانك عودته باءت قريبه راح نشوف يعني عرض عرض سيرفيسز راح يكون في يوم السبت في توقع 24 او 25 نوفمبر فلذلك راح ننتظر ونشوف ما ندري كيف سيام بانك راح يدخل هل راح يدخل في البدايه في النهايه في مباراه وور جيمز او عن طريق شينسكي ناكامورا اللي تكلم في البرومو وقال انه وير ار يو زي كذا فما في احد يدري بالضبط شينسكي ناكامورا مين يقصد لكن سيام بانك قادم لا محاله انا اشوف ان سيام بانك صراحه عودته للامانه يعني اشوف انها بتكون ان شاء الله موفقه بالذات انه دبليو دبليو اي اكيد انها راح 
تضع حسبانها انه سيام بنك طرد وسيام بنك عنده مشاكل خلف الكواليس فدبليو دبليو تعرف يعني تعرف يعني تتحكم او تتعامل مع ناس كذا عنيدين ناس مثل سيام بنك بالاضافه لانه يعني سيام بنك لازم يختم مسيرته في دبليو دبليو اي فتقريبا هذا اللي حصل في دبليو دبليو اي اما بالنسبه لاي اي دبليو فشفنا ستينج اسطوره ستينج اعلن اعتزاله في عرض ريفولوشن يعني بعد تقريبا اربع شهور او خمس شهور في شهر مارش راح يكون عرض ريفولوشن ف يعني توني خان كان عنده هديه لستينج وشفنا عوده او مو عوده الظهور والاسطوره الخالده والايقونه وفتى الطبيعه ريك فلير يعني شفناه دخل بدخله اغنيه دبليو دبليو اي وتوقع انها مملوكه من ريك فلير وليس من دبليو دبليو اي وشفنا القرار اللي تم الاعلان عن التوقيع مع ريك فلير لمده اربع سنوات صراحة يعني هذا قرار مستغرب منه خصوصا بانه ريك فلير عمره 74 سنة فنجم يعني هو اسطورة خالدة اكيد وانه لازم يكون يعني اصلا شرف الاي دبليو يظهر اسطورة خالدة مثل ريك فلير في اتحاده لكن مو على مدة اربع سنوات ايش ممكن يقدم في الاربع سنوات هذه مستحيل يقدم شيء على مدى الكرياتيف او الابداع خصوصا بانه ريك فلير حالته الصحية اصلا مش ولا بد هذا الشيء الاول ايضا من الاشياء اللي حصلت انه براين دانيلسون تعرض لاصابه يعني تعرض لاصابه في في عظم الوجه في احد مبارياته مع اندرادي الايدولو يعني شفنا تعرضه لاصابه وكان هذا الشيء للامانه يعني شيء زعل الامانه براين دانيلسون من افضل نجوم السنه او من افضل نجوم العالم كله تتم اصابته هذه ثاني مره تتم اصابته بعد يده الان في وجهه طبعا بعد ما رجع باصابته في يده قدم مباريات عظيمه جدا مباراته مع ريك ساركس اللي هي تكساس ديث ماتش والستراب ماتش ومع زاك سايبر جونيور وسوارف ستريكلاند ومع كريستيان كيج فقدم مباريات جدا ممتازه لكن مع الاسف تمت اصابته لكن اعلن اعلانين اول اعلان راح يواجه كازوتشكا اوكادا في راسل راسل كينجدوم في مطلع تاريخ مطلع السنه القادمه المباراه راح تكون 60 دقيقه يعني راح نشوف فيها 60 دقيقه من الملحمه يعني اتمنى براين دانيزون ما تتم اصابته وايضا الاعلان عن بطوله اسمها الكونتيننتال كلاسيكس طبعا هذه البطوله صراحه يعني جديده راح تكون فيها 12 مصارع الى الان تم عن اربع اسماء الا وهي براين دانيزون اندرادي الايدولو ايدي كينغستون ومارك بريسكو راح نتكلم عنها في في مهرجان فول جير ولكن قبل كل هذا هذه البطولة طبعا راح تكون من مميزاتها ما راح يكون في اي تدخل خارجي ايضا راح تنتهي هذه البطولة في عرض وولدز اند عرض وولدز اند هي يعني بيبر فيو جديد في اي دبليو راح يكون في نهاية هذه السنة وراح يكون في الناسا وكولوسيوم في مدينة لونج ايلاند نيويورك اللي هي مسقط رأس ام جي اف فراح ننتظر ونشوف وعلى طاري ام جي اف اتوقع شفنا أه تخطي ام جي اف لاطول حامل لقب اي دبليو في التاريخ وشفنا مباراته الاسطوريه مع كيني اوميجا في كوليجن المباراه اللي صراحه اشوف انه توقيتها كان نوعا ما خاطئ لان اوريدي كان في بناء مع جي وايت فكانت غريبه صراحه يعني انه ام جي اف ما معاه اللقب واصلا حتى في عداوه مع جي وايت مع ذلك يقدم هذه العداوه داخل عداوه فالمباراه هي كانت جميله ولكن ارى بانه لو مثلا كان البناء مع كيني اوميجا بعدين جاء جاي وايت وهاجمه واخذ منه اللقب كان ممكن تطلع بشكل 
كان ممكن تطلع بشكل افضل ويعني ايضا شفنا ام جي اف يعني عداوته مع جاي وايت صراحه كانت عداوه ممتازه دخل فيها الديفل الديفل الشخص اللي يقول انه سرق قناع ام جي اف الى الان ما حد يدري مين الديفل ولكن شفنا يعني كان يفتتح العرض كان يختتم العرض شفنا لما هاجم ذا كليمد ف يعني تقريبا هذا اللي حصل في اي دبليو الفتره الماضيه لكن الان راح نتكلم عن المهرجان بشكل مفصل الا هو مهرجان اي دبليو فول جير طبعا فول جير المفروض انه يعتبر من العروض الشهريه القديمه لاي دبليو هي بدت عرض بدا هذا العرض مع بدايه اتحاد اي دبليو في 2019 طبعا 2019 شفنا يعني كان فيه مباراة ملحمية من مباراة كيني اوميجا وجون موكسلي الانسانكشند لايتس اوت ماتش ف يعني هذا يعني هذا العرض يعني كان المفروض انه يكون اخر عرض لولا تدخل عرض وورلدز كولايد او عفوا وورلدز اند فكان بناء هذا العرض صراحة جيد لا بأس فيه شفنا المين ايفنت اللي هو ام جي اف ضد جاي وايت كما يعني زي ما قلت لكم انه كان فعلا فيها شيء نظيف للامانه تدخل الديفل على سرقه حزام ام جي اف من قبل جاي وايت ف وايضا الجانز يعني كانوا يبغون لقب ام جي اف القاب او ويتش راح نتكلم في هذا العرض طبعا العرض كان في قاعه كيا فورم في لوس انجلوس كاليفورنيا اللي هي طبعا على فكره هذا ملعب لوس انجلوس ليكرز وكان تقريبا الحضور 12500 عدد صراحة كبير يعني من زمان ما اي دبليو جابت فوق عشرة الاف اخر مرة تقريبا كانت في اي دبليو داينامايت جراند سلام طبعا اول مباراة كانت في البري شو لقب اريتش ايدي كينغستون ضد جاي ليثل مباراة اخذت تقريبا 11 دقيقة مباراة لا بأس فيها يعني انا اشوف انه هذه المباراة يعني للامانة تستاهل انه انه تكون في في مكان افضل من البري شو كان ممكن تكون حتى في عرض اروتش القادم او المهرجان فاينل باتل العرض المباراه اللي كانت المفروض انها تكون افضل بحيث انه ما يتدخلون فيها اصابه جيريت اللي هم كارين جيريت وجيف جيريت وسون جي دوت فالمباراه لا باس فيها وينسر في المباراه ايدي كينغستون حافظ على اللقب ولنا لقاء مع ايدي كينغستون في العرض الرئيسي المباراه اللي بعدها كلاوديو كاستينيل ضد بادي ماثيوز يعني مباراة اخذت ايضا 11 دقيقة و10 دقايق ونص مباراة صراحة ممتازة جدا ميزة فول جير انه هذا المهرجان البري شو كان لازم تشوفه عشان تفهم مجريات العرض الرئيسي يعني كان مربوط صح وايضا ما كانت في مباريات مركبة ولا في مباريات ما لها داعي فشفنا كان في بناء بسيط ما بين كلاوديو كاستنيوري وبادي ماثيوز والمباراة كانت صراحة جدا ممتازة وايضا من ميزة هذا العرض لهاوس اوف بلاك انه كل فرد من هاوس اوف بلاك موجود في مباراة فردية، يعني بادي ماثي شفناه مع كلاوديو، جولي هارت شفناها وشفنا ايش سوت في العرض الرئيسي، وايضا ذا كينجز اوف ذا بلاك ثرون اللي هم برودي كينج مع مالاكاي بلاك، اما المباراة الأخيرة فالمباراة نوعا ما منتظرة، ذا جانز ينافسون على القاب ار او اتش للفرق مع ماكسويل جيكوب فريد من ام جي اف والخصم اللي يعني من اليوم وهو قاعد يعني ناوي انه يصادق ام جي اف بحيث انه يحصل على مبتغى اللي هو هو الاسطوره سموجو طبعا مباراه اخذت عشر دقائق المباراه يعني يعني كانت قصه هذه المباراه بانه ذا جانز ياخذون القاب وايضا يعني يعني يضربون ام جي اف بحيث انه يضعفونه لجي وايت في المين ايفنت وايضا سموجو كان حريص على هذه المباراه بحيث انه 
يهزم الجنز ويدافع القاب بنجاح وياخذ اللقب او ياخذ فرصه لقب مع ام جي اف فشفنا على نهايه هذه المباراه جاء ادم كول يعني جاء يعرج المسكين يعني اكيد انه يعني ادم ادم كول يعتبر هو احد يعني احد اطراف لقب ار او اتش مع ام جي اف فاكيد انه كان يبغى يعني يبغى سموه جو يهزم الجنز بحيث انه يحافظ هو على اللقب فشفنا هذا الشيء حصل وسموه جو هو اللي اتوقع يا انه اخضع كولتن او اوستن ما ادري ولكن في النهايه اخضع اخضع سموه جو الجنز ورسميا حظر القاب وام جي اف يعني حضن ادم كول سموه جو صافح ام جي اف بمعنى انه بشكل رسمي سموه جو راح يواجه ام جي اف في احد العروض انه ينافس ام جي اف على لقب العالم انا اتوقعي بانه لن يعني ما في مناسبه غير وينتر از كامينج وينتر از كامينج هو زي ما انتم عارفين هو عرض داينامايت سنوي يقام في بدايه الشتاء فشفنا ام جي اف السنه الماضيه كيف دافع اللقب دريكي ستاركس في عرض وينتر از كامينج فممكن هذه المره ايضا يواجه فيها سموه جو لكن اللي حصل بعد المباراه انه شفنا هجوم الجنز القاسي على ام جي اف وعلى فخذ ام جي اف مما سبب ضعف واصابه الام جي اف فشفنا كيف انه جو الامبيولنس واخذوه لسياره الاسعاف وام جي اف قبل لا يمشي قال ادم كول لا ياخذوا اللقب وعدني يا ادم كول وفعلا ادم كول وعد ام جي اف وبكذا دخلنا على العرض الرئيسي شفتوا كيف كان البريشو كان ممتاز وكان متناسق وكان يعني مربوط بالمين ايفنت يعني اذا انت شفت المين ايفنت قبل لا تتابع البريشو راح تشوف يعني في لخبطه لكن اكيد راح نتكلم في اللي حصل وبعطيكم رايي بكل صراحه وبكل شفافيه طبعا راح ندخل الان على العرض الرئيسي اول مباراه كانت كريستين كيج ولوتشاسورس ونيك وين ضد ستينج داربي الن وادم كوبلند ما راح اقول لكم مين ادم كوبلند ولكن هو ذا ريتد ار سوبر ستار ادم كوبلند خلاص ما راح نقول هذاك الاسم طبعا شفنا في البدايه دخلت كريستين كيج الاسطوريه لما جابوا يعني بعض الاطفال صراحه يعني ما ادري فكرت تفكير غريب ما ادري انتم زيي ولا لا لكن هذول الاطفال هم اصلا من جمعيه كريستين كيج يعني كريستين كيج عايش الدور انه ذا فاذر اوف ذا يير فكان دخله ممتازه اما الدخله اللي بعدها دخل ادم كول كوبلند وستينج ودارمي بصراحه دخول مميز كل واحد معه عصل بيسبول شفنا ادم كول حاط فيس بينت او حاط يعني طلاء لكن نصف وجه نفس ما سوى داربي الن ومباراه يعني كانت جميله ما كان فيها شيء مرتقب الا مواجهه الا مواجهه ادم كوبلند مع ادم كوبلند مع ادم كوبلند مع كريستين كيج ولكن هذا الشيء ما حصل انه في نهايه المباراه ادم كوبلند كان راح يهاجم كريستين كيج ولكن كريستين كيج اخذ اللقب وهرب طبعا في شيء صح ما ذكرته انا اسف ما ذكرته ريك فير كان موجود في هذه المباراه وصار فيها يعني لقطه غريبه مع كريستين كيج قاعد يسوي تشوب تشوب بعدين كريستين كيج اعطاه اللوبرو وضربه تحت الحزام فيعني كانت فقره صراحه شوي غريبه يعني لكن في النهايه ادم كوبلند سوى طبعا ستينج سوى ستينجر سبلاش او سكوربيان ديث دروب بعدين داربي الن سوى الكوفن دروب سوى السبير ادم كوبلند على لوتشاسورس وانتصروا في المباراه فيعني راح ننتظر ونشوف ما القادم لادم كوبلند اسم كبير اسم اسطوري هل راح تتم مباراته ضد كريستين كيج في 
في وورز اند راح ننتظر ونشوف طبعا بعد المباراه ستينج يعني حيوه لانه هذه راح تكون اخر مباراه لستينج في لوس انجلوس كاليفورنيا فكان يعني ستاندينج اوفيشن او وقفه انتصار واحترام للاسطوره والايقونه ستينج المباراه اللي بعدها اورنج كاسيدي ضد جون موكسي على لقب ال على لقب نسيت اسم اللقب الدولي اللي هو انترناشونال تشامبيونشيب طبعا البناء يعني توقع انه واضح من يعني صراحه اللقب يعني راح من يد الى يد شفناه في عرض اول اوت كيف انه جون موكسلي انتصر على اورنج كاسدي وانها فتره اورنج كاسدي التاريخيه باللقب الانترناشونال لكن جون موكسي تعرض لاصابه في جراند سلام وخسر لقب الري فينيكس بعدين بري فينيكس المفروض يواجه جون موكسي ولكن جون موكسي اصبح غير جاهز فواجه اورنج كاسدي وجاء اورنج كاسدي واخذ اللقب من ري فينيكس اما الان فجون موكسي رجع من الاصابه بشكل بشكل كامل وتام وتحدى اورنج كاسدي فهذا كان البناء تقريبا كان البناء نوعا ما ملخبط وشفنا المباراة طبعا اكيد جون موكسلي نزف طبعا ما نزف اتوقع بحديد او شيء او موس لكن اللي حصل انه هو اصلا كان عنده جرح قديم فشفنا جون موكسلي تعرض للاصابة لكن الشيء الصادم هي النتيجة والطريقة الا وان اورنج كاستي انتصر على انتصر على جون موكسلي بشكل واضح وصريح ونظيف لما سوى الاورنج بانش اكثر من مرة بعدين سوى البيتش بريك وانتصر على جون موكسلي الأمانة من القرارات يعني الخاطئة بالنسبة لي لقب الانترناشنال بدأ بشكل يعني نوعا ما ضعيف مع باك بعدين أورنج كاسدي أخذ اللقب ويعني ولو إني أنا يعني أختلف معهم ولكن أحترم وجهة نظر اللي يقول أورنج كاسدي قدم فترة جميلة مع اللقب بعدين راح اللقب لجون موكسلي فصح نجت إصابة ولكن هذا مو مبرر إنه جون موكسلي يستعيد اللقب أما يحافظ على اللقب أورنج كاسدي ما اشوف في اي شيء جديد ممكن يقدمه اورنج كاسدي للقب اما المباراه اللي بعدها توني ستورم ضد هيكارو شيدا الامانه ما شفت المباراه ولكن المباراه اخذت عشر دقائق وانتصرت في المباراه توني ستورم اصبحت بطله للمره الثالثه آه، توني ستورم قاعد تقدم صراحه شخصيه جميله يعني شخصيه غريبه يعني شخصيه كانها من الستينات الخمسينات وتقدم يعني بروموهات باسلوب غريب فللأمانة مسوية شغل توني ستورم وتستاهل تفوز باللقب وفازت عن طريق الغش يعني هي في النهاية فراح ننتظر ونشوف ايش القادم لقب السيدات وبالذات انه اي دبليو وقعت مع مرايا مي مرايا مرايا مي هذه كانت في ستاردم كان المفروض انها توقع مع دبليو دبليو اي ولكن خطفها الشامخ توني خان فراح ننتظر ونشوف ايش ممكن يصير مع لقب السيدات اما بخصوص ادي كينغستون فاعلن انه راح يو... يعني راح يشارك في الكونتيننتال كلاسيكس البطوله هذه لكن قال انه راح اخلي الامور مثيره نوعا ما اي مباراه العبها راح ادافع فيها رسميا عن لقب ارويتش ونيو جابان سترونج اوبن ويت تشامبيونشيب راح نتكلم عن هذا القرار بعد عرض فول جير لان صراحه عندي كلام كبير عن البطوله كلها بشكل بشكل كبير المباراه اللي بعدها هي مباراة سلالم على لقب تاك تيم ذا كينجز اوف ذا بلاك ثرون اللي هم مالاكاي بلاك مع برودي كينج ضد اف تي ار اللي هم داكس هارولد وكاش ويلر ضد ال اف اي اللي هم دراليستيكو وروش ضد ريكي ساركس وبيج بيل طيب اتوقع انه تكلمت عنها في المرة الأخيرة بأنه بيج بيل وريكي ساركس انتصروا على اف تي ار بقرار صراحة غريب 
المفروض انه يكونوا مصابين لكن الان اشوف انه داك سامر بشكل يوم بشكل اسبوعي قاعد يظهر ويصارع بشكل جدا طبيعي ويعني فتره ريكي ستاركس وبيج بيل انا سعيد لريكي ستاركس انه اخيرا حقق لقب تحت مظله اي دبليو اما بالنسبه لبيج بيل فصراحه يعني ما ادري ايش اقول وصلنا سنه 2023 ولا زال بيج بيل يصارع اللي هو بيج كاس اللي مع الاسف مطرود في دبليو دبليو من 2018 ثم وصل يعني الى القاع قاع مسيرته بعدين الان ماسك لقب التاكتين في اي دبليو فعار من اليانج بوكس من الاف تي ار من الاكليمد الان يستلمه لقب يستلم بيج بيل لقب التاكتين طبعا المباراه صراحه كانت مره ممتازه بالنسبه لي انا جدا عجبتني كنت اتوقع انها ممكن تكون نوعا ما يعني فيها بوتشات ما بتكون كويسه بحكم انه في بعض المصارعين الغايبين مثلا عندك الال اف اي اللي هم روش ودراليستيكو بيج بيل يمكن ما كنت اتوقع انه بيسوي شيء كبير ولكن صراحه نجوم المباراه كان فيها كاش ويلر كان فيه بادي برودي كينج فكانت المباراه صراحه جدا ممتازه شفنا لما حاولوا يكسرون السلم شفنا السبلاش اللي هم من كاش ويلر على بيج بيل او عفوا على برودي كينج فكانت المباراه صراحه جدا ممتازه لكن في النهايه انتصر فريق بيج بيل وريكي ساركس وحافظوا على اللقب بصراحة لقاب التكتيم نوعا ما مع ريكي ساركس بقبل ما هي عجبتني اشوف انه لو مثلا مع ريكي ساركس واحد ثاني كان ممكن تكون افضل يعني لو مثلا كانت قبل سنة مع باور هاوس هابس كان ممكن تكون جيدة لكن الى الان مو قاعدين يقدمون اي شيء جميل فصراحة انا عندي بعض العتب على بعض القاب اي دبليو مثل عندك لقب السيدات اللي هو لقب الومنز لقب الانترناشنال لقاب التكتيم يعني صراحة في بعض يعني عدم الاستقرار وعدم تقديم يعني فترة جميلة بغض النظر عن المباريات فصراحة اتمنى انه اي دبليو يعني ينتبهون على ابطالهم والفترات اللي ممكن يقدمونها لانه ممكن يقدمون فترات افضل وافضل طبعا المباراة اللي بعدها مباراة جوليا هارت ضد كريستاتلاندر ضد سكاي بلو على لقب التي بي اس كريستاتلاندر قدمت فترة جميلة مع لقب التي بي اس يعني كونت هويتها لانه زي ما انتم عارفين جيت كارجل تركت فجوه في لقب تي بي اس ولكن كريستانت لاندر قدمت فتره جميله في هذا اللقب على مستوى المباريات على مستوى البروموهات اما بالنسبه لسكاي بلو فسكاي بلو يعني كان البناء انه تلقت المست اللي هو الطلاء اللي يطلع من جوليا هارت فغيرت شخصيه سكاي بلو بالكامل طبعا المباراه صراحه ما شفتها المباراه اخذت 11 دقيقه ولكن في النهايه جوليا هارت انتصرت بالمباراة وانتصرت باللقب بعد ما كريستاتلاندر سوت الساترداي نايت فيفر لكن سكاي على كانت بتثبت سكاي بلو ولكن جوليا هارت يعني سرقت التثبيت وانتصرت على سكاي بلو وكريستاتلاندر والان اصبحت هي ثالثة لقب في تاريخ تي بي اس بصراحة قرار مستغرب منه كريستاتلاندر ابدا ما طولت يمكن اخذت خمس شهور ست شهور فما اشوف انها مرة طولت على على عكس جيت كارجل لكن جوليا هارت يعني يعتبر هذا الانجاز كبير لها بالذات هي ببدايه عمرها وفي بدايه مسيرتها فننتظر ايش القادم من قبل من قبل جوليا هارت اما المباراه اللي بعدها المباراه اللي قالوا الناس انها هي تقريبا افضل مباراه في فول جير انا مو بس اقول انها افضل مباراه في فول جير انا اشوف ان هذه العداوه من افضل عداوات السنه في اي اي دبليو وممكن حتى تخرج خارج اي اي دبليو ألا وهي عداوة هانجمان بيج ضد سويرف ستريكلاند 
كلنا كلنا عارفين العداوه اللي كانت ما بين هانجمان بيج وسورف ستريكلاند سورف ستريكلاند كان يقول هانجمان بيج انك انت فقدت الشغف انك انت كنت بطل تاكتيم بطل عالم والان اصبحت سمين واصبحت ما انت قادر تقدم اي مباراه صاير تخسر والان اصبحت زي التعويذه او المسخره يعني لاي اي دبليو فشفنا مباراه راسل دريم كانت مباراه ممتازه جدا ف كان البناء ما بعد ذلك انه هانجمان بيج فاز باللقب الثلاثي ضد اللي هم الموجل ام بي سي شفنا كيف هانجمان ايضا خسر اللقب عن طريق هانجمان بيج لما عن طريق سورف ستريكلد لما سورف دخل بيت هانجمان بيج فكان صراحه من الفقرات الجريئه الفقرات الممتازه اللي رسخت شخصيه سورف ستريكلد شفنا ايضا هانجمان بيج كيف انه هاجم سورف ستريكلد بشكل جدا عنيف وشفنا في اخر اسبوع كيف انه المفروض انه ما يهاجمون بعض لكن هانجمان هاجم برنس نانا وشفنا في عرض ريفولوشن برو تقريبا شفنا في عرض ريفولوشن عرض ريفولوشن ريفولوشن برو رسلينج هانجمان بيج هاجم سويرف ستريكلاند فكانت العداوه برا اي دبليو فكانت جدا واقعيه وجدا ممتازه طبعا برا كانت من نوع تكساس ديث ماتش شفنا سورف ستريكلاند دخل بطريقة يعني مميزة سبيشال نوعا ما على طول هانجمان بيج ما انتظر اي دخلة كما يعني كنت متوقع انه هانجمان بيج يدخل باغنية يعني اغنية مثل ما دخل في ريفولوشن اغنية مختلف عن اغنيته ولكن على طول دخل وهاجم هاجم سورف ستريكلاند شفنا كيف انه طلع دباسة حرفيا دباسة ندبس فيها الورق طلعها ودبس راس سورف على جسمه على كل شيء تقريبا وشفنا احد اكثر اللقطات الغريبه لما هانجمان بيج شرب من دم سويرف فكان صراحه فقره في ناس زعلوا منها بس انا اشوف انه خلاص مشيها يعني يعني لا تستقد على كل شيء حرفيا فالمباراه كانت مره 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 خرافيه ومره ممتازه وكان فيها صراحه عنف زايد لكن هذه العد يعني انا بالنسبه لي والناس كثير موضوع الدم هو صح انه كل ما كثر قل مصداقيته ولكن في مباريات زي كذا انه العداوه توصل للبولينج بوينت فبالعكس وينات انك تستخدم هذه الاشياء فشفنا سوارف ستريكلاند كيف انه في النهايه سوى لقطه ايضا غريبه لما هو دبس نفسه ورماها كذا انه ما عاد صرت اهتم فهذا اللقطه اللي حرفيا اللي خلت سوارف ستريكلاند نجم اخر نجم اكبر فمباراه كانت مره ممتازه شفنا بعض في بعض التدخلات من برايس من برنس نانا وكيف انه اخذ الديد اي على الطاوله شفنا ايضا استخدام بعض الاسلحه مثل الكرسي الباربد واير شفنا الباربد واير نفسه شفنا سويرف ستريكلاند لما سوى ال 450 سبلاش على القزاز على هانجمان بيج وايضا تدخل تدخل براين كيج ولكن في النهايه سويرف ستريكلاند اخذ السلسله وخانك فيه هانجمان بيج الى انه تم يعني صار له نوك اوت اغمى عليه، طبعا هذه هي نفس الطريقه اللي انتصر فيها هانجمان على جون موكسي في ريفولوشن في تكساس ديث ماتش ولكن جون موكسي استسلم، اما هانجمان بيج فلم يستسلم ولكن ما ما انتظر او ما قام بعد العد العاشر للحكم، فانتصر سورف ستريكلاند في هذه المباراه مباراه ممتازه من افضل مباريات السنه من افضل عداوات السنه للأمانة أنا صح إني أحب هانجمان بس أنا أشوف إنه أول شيء العداوة هذا لازم يخرج منها سويرف ستريكلاند فائز فيها لكن كان عندي عتب إنه كان المفروض يفوز هانجمان بحيث إنها تكون واحد واحد وتكون في مباراة فاصلة تقريبا في إما وينترز كامينج أو في 
وولدز اند ف لكن اشوف في النهايه صراحه المباراه كانت مره ممتازه عداوه جدا ممتازه وفي ناس يقولون انه لو ام جي اف في يوم ما راح يخسر لقب العالم لازم يخسره لسوارف ستريكلاند للامانه انا اتفق معاهم لان سوارف ستريكلاند اشتغل على عمره صراحه قدم اشياء جدا ممتازه ف السنه هذه كانت سنه سوارف ستريكلاند فانا اتمنى انه تنتهي هذه السنه وتختم بتحقيقه للقب العالم من من ام جي اف طيب قبل قبل المين ايفنت في شيء صراحه يعني لازم نتكلم عنه اي دبليو او توني خان اعلن بانه وقع مع يعني نجم عالمي هو يعتبر فري ايجنت فراح يجي لوس انجلوس ويوقع العقد فتقريبا كان في اكثر من اسم الاسم الاول اللي كان يقول مرسيدس موني اللي هي ساشا بانكس ولكن كانت مستبعده نوعا ما الاسم الثاني اللي اتوقع انه راح يوقع مع اي دبليو في قريب في القريب العاجل الا وهي راوندا راوزي راوندا راوزي اللي لعبت كمباراه في الانديز في ريفولوشن برو رسلينج مع صديقتها مارينا شافير مارينا شافير اللي هي اصلا تحت عقد اي دبليو لكن الغريب انه بعد كوليجن راوندا راوزي ظهرت في تسجيلات ار او اتش ار او اتش تتصور مع كوليجن اي دبليو كوليجن ف اكيد انها قابلت توني خان وكلنا قلنا ممكن تواجه او ممكن انها توقع لانها بتخاصية في القاعة فممكن انها توقع وبالعكس انا بالنسبة لي راوندا راوزي لو وقعت ما يدبي اكيد انها اسم جدا ممتاز الاسم اللي يتصدر المين ايفنت النسائي الاول في التاريخ اللي راسل مانيا مع بيكي لينش وشارلت فلير فواينات راوندا راوزي تكون هي النجم اللي تم التوقيع لكن صراحة هذا ابدا مو كان الخيار اللي انا شخصيا ابغاه اللي كنت ابغاه صراحه كان ويل اوسبري فتوني شوفاني دخل الحلبة وقال خلينا نحيي النجم الجديد الا وهو ذا ايري الاساسن ويل اوسبري والله ما ادري ايش اقول صراحه من افضل القرارات اللي تمت هذه السنه بجانب التوقيع مع جاي وايت توني خان صراحه يعني لو نعطيه فضل يعرف كيف انه يستقطب النجوم اللي حرفيا اللي قاب قوسين وادنى من التوقيع مع دبليو دبليو ولكن توني خان صراحه يعرف يجذب ويستقطب النجوم العالميين ويل اوسبري كان له اكثر من ظهور في اي دبليو شفناه السنه الماضيه مع اورنج كاستي فور بيدندور وشفنا ايضا التصفيات الثلاثيه مع اليونايتد امباير وماكاي فليتشر ومارك ديفيز السنه هذه شفناه في فور بيدندور مع كيني اوميجا وشفناه في اول ان مع كريس جيريكو فكان تقريبا توقيع ويل اوسبري كان بينه وبين بالذات انه في طرف ثالث ممكن يوقع معاهم الا وهو تي ان اي اللي عادت بحلتها القديمه الجديده شفناه كيف انه واجه مايك بيلي في مباراه في باوند فور جلوري مباراه جدا ممتازه مع مايك بيلي سبيد بول مايك بيلي وشفناه هزم بطل العالم السابق اللي هو جوش الكساندر فقلنا ممكن ممكن تي ان اي تخطف ويل اوسبري ولكن اللي حصل انه ويل اوسبري وقع مع اي دبليو طبعا تكلم وقال انه الى الان لم اوقع مع اي اي دبليو وشفنا الرياكشن غريب اللي هو اجيتيت بروف بايب داون فكانت هذه يعني رياكشن بسيط جميل من ويل اوسبري وويل اوسبري قال انه تقريبا في ريفولوشن راح اكون رسميا مع اي اي دبليو فيعني قال انه هدد هدد جميع الروستر حق اي اي دبليو قال انه اي ويل شو يو وات اليت لوكس لايك بوريكم وش معنى النخبه لما تشوفون ويل اوسبري يصارع قرار جدا ممتاز بالنسبة لي لو ام جي اف مثلا بيروح ال دبليو دبليو اي انا بالنسبة لي اشوف انه 
التوقيع اللي يمكن يعوض غياب ويل ام جي اف هو ويل اوسبري كنجم صغير وقادم ويل اوسبري قدم ثمان سنوات تقريبا من عمره في نيو جابان برو رسلينج حقق جميع القاب لقب اليونايتد ستيتس لقب القارات لقب الجونيور هيفي ويت لقب الهيفي ويت نفسه ف ويل اوسبري ويلكم تو اي دبليو جدا جدا سعيد صراحه في هذا الخبر وتقريبا حتى شغفي للاليت راح يزداد مع ويل اوسبري طبعا راح ننتقل الان الى اخر مو... طبعا المباراه اللي بعدها كانت كيني اوميجا وكريس جيريكو ضد اليانج باكس طبعا القصه ما فيها انه كيني اوميجا اتحد مع كريس جيريكو وسوى فريق اسمه ذا جولدن جيتس فيعني ذا يانج باكس نوعا ما غاروا وقالوا انه راح نلعب في فول جير بكل بساطه اذا احنا فزنا رسميا راح يتفكك فريق ذا جولدن جيتس واذا انتم فزتوا راح تاخذون فرصتنا اللي هي المصنف الاول على لقب التاج تيم الاي دبليو تاج تيم تشامبيون شيب انا بس في شيء صراحه ودي اتكلم عنه نوعا ما يعني بدا يزول عن حده كريس جيريكو صراحه يعني من الاساطير في البزنس 30 سنه او اكثر من 33 سنه في هذا البزنس كريس جيريكو صراحه قدم اشياء جدا جميله من بعد 2018 من بعد خروجه من دبليو دبليو اي سواء كان في نيو جابان برو رسلينج او حتى في الاليت انا اشوف ان كريس جيريكو تقريبا ران اوت اوف ايديز خلاص ما عاد صار في اي شيء يمكن يقدم كريس جيريكو اخر شيء اشوفه كان ممتاز قدم كريس جيريكو كان قبل سنه لما فاز بلقب الاروتش بعد ذلك فضياع في ضياع شفناه لما صح انه ممكن فازوا عليه اكثر من نجم مثل ادم كول كريكي ستاركس اكشن اندريتي لكن اشوف انه كل مره قاعد يسوي يلا انا بس بعطي نفسي لقب جديد ولا بتحد مع بطل سابق ويلا بسوي معاه تاك تيم فمع الاسف كريستيكو الى الان يعني قاعد يترنح مو قاعد يقدم اي شيء مو ثابت على شيء واحد مع انه ترى على فكره المباراه كانت جميله ومره ممتازه صراحه يعني ما قصر اشوف انه كريستيكو كان مستوى على الحلبه اوكي جيد كان اوميجا خرافي اسطوري لكن كان اوميجا احنا نحتاجه يكون نحتاج كيني اوميجا يكون نجم فردي خلاص الى متى كيني اوميجا هو ملاصق في الاليت لاصق في انجبان خلاص يقدم الان مسيره فرديه محترمه مثل ما قدمها قبل سنتين واكثر اما بالنسبه لكريس جيركو فاشوف انه يلصق نفسه باي شخص نجم كذا ساطع ويمشي مع الاسف يخربه يعني شفنا احنا وش سوى في دانيال جارسيا دانيال جارسيا اللي الحين قاعد يمشي وتمرقص ومدري ايش قاعد يسوي ف اتمنى كريستيركو انه اشوف انه تقريبا بات موعد اعتزاله اذا بيعتزل براين دانيسون بالقريب بالقريب يعني في الوقت القريب ايضا ستينج راح يعتزل فاشوف ان كريستيركو لازم يعيد النظر يا اخي ايش المشكله كريستيركو صار معلق ايش المشكله لما يصير كاتب ايش المشكله لما يصير منتج خلف الكواليس ما في اي مشكله لما يكون كريستيركو خلاص ما عاد نستخدمه في الحلبه ونستخدمه الان خارج الحلبه راح راح يقدم ادوار جدا ممتازه فالمباراة نفسها كانت جميلة رفعوا من رتم المباراة كريس جيريكو عفوا لا يخسي كيني اوميجا مع اليانج باكس كلهم يعني قدموا اداء جدا ممتاز وكانت القصة انه كيني اوميجا من بيختار هل راح يختار كريس جيريكو ولا هل راح يختار اليانج باكس فشفنا احد الفقر احد اللحظات لما سوى ال سوى يعني الفي تريجر كان بيسويها كريس جيريكو لكن غير رأيه وسواها على احد اليانج باكس وكانت هذه احد الفقرات فاحت اللحظات اللي كانت منتظرة لكن كيني اوميجا تذكر انه هو فيس ومستحيل يخون زميله مهما كان حتى لو كان على حساب اصحابه القريبين اللي هم اليانج بوكس ف 
شفنا في النهاية سوى ال الون وينج انجل وانتصر واخذ فرصة اليانج بوكس الان فاصبحوا الان كريس جيريكو وكيني اوميجا المصنفين الاول فممكن يواجهون ريكي ساركس وبيج بيل في احد ال في احد العروض سواء كانت داينامايت او حتى كوليجن فراح ننتظر ونشوف لكن للامانة انا ارى بانه كريس جيريكو انتهى زمان على الحلبة اتمنى انه يحترم ما تبقى من مسيرته ويقدم ادوار على الح... يعني على التعليق ممكن يقدم ادوار خارج الحلبة وكيني اوميجا اتمنى انه خلاص اما ينافس على لقب يشوف لقب تي ان تي الانترناشونال ممكن يدخل هذه البطولة اللي هي كونتيننتال يعني يسوي كيني اوميجا يعني لديه الكثير ليقدم لهذا البزنس فاتمنى انه ما يظلم نفسه في التكتيم وفي ادوار غيرها ادوار يعني ثانوية مباراة الا وهي مباراة ام جي اف ضد جي وايت على لقب العالم طيب في فقرة كانت في منتصف العرض انه توني جيفاني تكلم وجاب حكم الحكم برايس ريمزبرغ مع لقب العالم وقال انه قال انه خلاص رسميا هذه المباراة تتكنسل بحكم اصابة ام جي اف ولكن ظهر ادم كول وقال انه ما راح يتسلم اللقب ام جي اف راح يدافع عن اللقب او انا اللي راح ادافع عنه فشفنا جاي وايت ظهر وتكلم وقال انه يا ادم كول تذكر اخر مرة وش سويت فيك طبعا اكيد يقصد فربيدن دور السنة الماضية كيف انه مباراة رباعية لما اصاب ادم كول وحتى قال شفني لابس نفس الجير بالضبط فيعني لكن اللي حصل انه ادم كول جاء وقال انه انا اللي راح العب ضد ضدك يا جاي وايت وراح ادافع اللقب عن ام جي اف مثل ما ام جي اف دافع اللقب اروتش عني طوال الاسابيع الماضية فيعني شفنا في البداية دخل ادم كول يعرج بصراحة يعني قلنا كيف ممكن تصير هذه المباراة لكن شفنا أيضا دخل جي وايت معاه اللقب طبعا اللقب اللي سارقه وصراحة الأمانة الأمانة اللقب فخم 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 على جي وايت يعني مست يعني صح أنه مع الأسف ما فاز باللقب ولكن قدم يعني فترة تقريبا كبطل عالم وهمي كان صراحة جميلة لكن اللي حصل قبل تبدأ هذه المباراة دقت انذار الأسعاف ام جي اف طبعا طلع سارق السيارة ودخل ودقت موسيقته واخذ اللقب وهو اللي راح يدافع عن اللقب فيعني ام جي اف كان او عفوا ادم كول كان خارج الحلبة بحيث انه يشجع صديقه ام جي اف لكن اللي حصل انه انه ام جي اف يعني بصراحة عاد كسوبرمان فصراحة يعني البوكينج كان نوعا ما صراحة يعني ما كان يحتاج انك تسوي هذا الشيء انه ام جي اف يتم اصابته في بداية المباراة في بداية العرض بحيث انه ممكن ما يظهر يمكن يظهر يمكن ما يظهر يمكن ادم كول يدافع عن اللقب فانا اشوف انه كان في نوع من الاوفر بوكينج كانت في اوفر زايدة انه ما يحتاج انه تجيب ام جي اف وتخليه يطلع كسوبرمان فهذه صراحة يعني ما نوعا ما ما عجبتني لكن بالنسبة للمباراة يعني كانت مباراة صراحة جميلة جي وايت فعلا استهدف اصابة ام جي اف اللي طبعا كلنا عارفين انها وهمية ولكن ام جي اف كان يحاول قدر الامكان وسط تشجيع تشجيع عدم كول فيعني المباراة كانت جميلة جدا ممتازة طبعا كانت في احد اللقطات اللي كان المفروض انه ام جي اف يهاجم فيها يهاجم فيها جي وايت لما يسوي الفروك سبلاش من الطاولة او او الالبو دراب لكن الطاولة طاحت فام جي اف سوى نفس السبوت والطاولة طايحة ولكن مع الأسف يقال بأنه أصاب نفسه 
ففعليا ام جي اف عانى من اصابه حقيقيه ثم شفنا اللي حصل انه ام جي اف يعني طاح طاح الحكم طبعا سيناريوهات البلد لاين شفنا ادم كول لما اعطى الخاتم لام جي اف تدخل الجنز هاجم يعني تخلص من الجنز بعدين ضرب جاي وايت بالخاتم وانتصر وحافظ على اللقب من المباريات اللي زي ما قلت مباراة جميلة وممتازة لكن اشوف انه الستوري اللي بينها انه كيف انه ادم كول لازم هو يكون موجود او من هذا القبيل صراحة نوعا ما ما جازت لي يعني ام جي اف الان كمل 365 يوم واكثر كبطل عالم انا اشوف انه ام جي اف ما عاد صار في وقت يخسر اللقب الا في وورلدز اند اللي راح يكون في مسقط راسه خلاص ام جي اف تقريبا حقق كل شيء اكثر من دافع عن اللقب اطول من حمل اللقب هزم اسام اسماء كبيره براين دانيلسون هيريك ستاركس الفور بيلرز او عفوا الثري بيلرز كيني اوميجا جي وايت سامو جو خلاص مين بقى فانا اشوف انه ممكن يخسر اللقب في وولدز انت في مسقط راسه في لونج ايلاند نيويورك ممكن يخسر اما من سامو جو او من سويرف ستريكلاند طبعا بخصوص بخصوص البريس كونفرنس بشكل جدا سريع بس في حاجتين راح اقولها شفنا طبعا ام جي اف كان يبكي بشكل هستيري وغريب صراحه يقول انه هذا الفوز لجده المتوفى وايضا لادم كول شفنا ايضا توني خان لما اعلن عن بطوله الكونتيننتال كلاسيكس طبعا كما ذكرت انه في اربع اسماء راح راح يواجهون الى الان براين داينسون اندرادي كينغستون ايدي كينغستون ومارك بريسكو ايدي كينغستون راح يدافع اللقب في كل مره توني خان اعلن بانه الفائز في هذه البطوله راح يكون تريبل كراون تشامبيون راح يحمل ثلاث القاب لقب ان جي بي دبليو سترونج اوبن ويت لقب اروتش ولقب اللقب الكونتيننتال الجديد طيب الكونتيننتال اللي احنا نفهم الان انه كونتيننتال زي زي بطوله الانتر كونتيننتال لقب القارات في دبليو دبليو اي طيب اوريدي في لقب بديل له الا وهو لقب اللقب اللقب الانترناشونال تشامبيون شيب فصراحه بوكينج غريب بوكينج غير منطقي انه كيف الفايز ياخذ ثلاث القاب فصراحه استخفاف في عقول المشاهد واستخفاف في تاريخ وارث لقب ار اتش ايدي كينغستون كنا نتمنى انه فعلا لما يحقق لقب العالم يقدم فتره ممتازه فعلا الى الان قاعد يقدم فتره جيده ولكن انه اتوقع انه بالاسماء اللي موجوده مثل براين دايسون انت حركت علي انه ايدي كينغستون ممكن يخسر هذا اللقب ويخسر اللقب بطريقه غير منطقيه فمع الاسف يعني البطوله هذه يمكن تنتظر منها مباريات لكن ما تنتظر منها منطق وقصص وبناء فانا فقط انتظر مباريات امانه مع انه الى الان لم يتم الاعلان عن 12 منافس ولكن راح ننتظر ونشوف تقريبا هذه نهايه فول جير وتبعات فول جير راح يكون في عرض داينمايت بعد يومين ما نعرف صراحه الى الان وش الكارد وش اللي بيصير ولكن مقبل على فتره ممتازه يعني في اي دبليو لان عندنا فاينل باتل اللي هو عرض اروتش وايضا عندنا وينترز كامينج داينامايت وعندنا وورلدز اند طبعا اتوقع وصلنا لنهايه الحلقه ان شاء الله باذن الله تعالى كانت الحلقه تحوز على استحسانكم ورضاكم كان معكم اخوكم سلمان مع السلامه